0: Bem-vindos ao Free Bet Show, parte do I Bet no Isto é o episódio 17 e eu tenho aqui a grande companhia do meu amigo, Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
1: Alex, felicíssimo por este apuramento absolutamente histórico de Portugal, de Roberto Martins.
0: Primeira vez na história que Portugal tem 10 vitórias em 10 jogos, 36 golos marcados, só dois feridos e Diogo Costa, um grande desempenho, que também houve é José Sá, que eu adorei ver, com Alberto Martinez a meter José Sá como titular, mas nós tivemos 9 jogos sem golos sofridos. Acordem francês,
1: porque nós...
0: Nós vamos para, nós nós vamos vamos, para ganhar o nós Euro. vamos para ganhar o Euro.
1: <risos> vamos, sim, senhora. Alex, por falar em ganhar o Euro, estivemos a ver sim. quais é que eram as seleções favoritas, agora que já temos os apurados, a, a maioria dos apurados, pois ainda faltam os do play-off, através... Da, das qualificações da Liga das Nações ainda faltará isso na próxima pausa das seleções, em março Sim. até lá, temos já muitas seleções apuradas e se formos a ver há aqui surpresas hum. Qual é que é a primeira seleção favorita a ganhar este euro na Alemanha? Alex?
0: Para mim deveria ser a França. Para a mim também. A França tem a melhor equipa e, e é a favorita, na minha ótica, a ser a vencedora do euro.
1: Concordo. E eu acho que o grande rival de França, ao dia de hoje, se pudermos falar, é Portugal. E Inglaterra. E Inglaterra. Tem muita qualidade. Mas Portugal,
0: nós vencemos
1: Portugal. os franceses no das 2016. E vamos atrás de vocês. <risos> Alex, mas estivemos a ver. E quem está em primeiro, para a nossa surpresa, uhum. à frente de França, é a Inglaterra A com... outro para a Inglaterra ganhar o Campeonato da Europa 2024 Está em 4,55 4,55 O mesmo
0: que a França Com 4,55 também Mas sim, é uma decisão E a Alemanha está em terceiro posto neste É que momento. eu achava
1: que no limite Viria Portugal em terceiro
0: Exato E está a Alemanha com
1: 6,70 E Portugal com 7,40 Achas que a Alemanha está, neste caso, em terceiro na, Nas previsões para ganhar o Euro por causa de Nagelsmann e por ser em casa sim por ser na Alemanha sim
0: eu acho que a Betano sabe algo que aprendeu em 2006 que quando a Alemanha joga, joga em casa é uma equipa muito difícil a bater sim, sim, sim. na minha ótica os três principais candidatos a ganhar o Euro em 2024 para mim é a Inglaterra é Portugal e a França mas na segunda fila ok eu meto Países Baixos eu meto Bélgica e e
1: também qual é que metes mais?
0: Bélgica, Países Baixos e Alemanha.
1: Eu meto a Alemanha. tiras a Alemanha do top 3. Exato. Inglaterra, França, Portugal. Exato. E então abaixo, Alemanha, Países Baixos e, e, e... Exato. E meto a Espanha abaixo.
0: Ou seja, eu meto no meu top 3, uh, neste momento, a França, a Inglaterra e Portugal. Na segunda fila, Países Baixos com uh, Países Baixos. É a Alemanha uh -huh. e Bélgica. E depois, por baixo, eu meto okay. a Espanha. Okay. Sem Gavi, vai ser um grave problema. E o registro da França é de 7 jogos 7 vitórias 27 gols marcados e 1 um gol sofrido isto é um registro exímio também
1: é verdade Alex e esta semana ganharam 14-0 em Gibraltar eu falando do meu top 3 para mim uhum. candidatos a vencer o Euro por esta ordem eu coloco para ganhar o Euro 2024 na Alemanha França Portugal Inglaterra e abaixo não coloco países baixos já, já, já falamos sobre isto antes eu vou com Espanha, Bélgica e Alemanha.
0: Bélgica, para mim, está à frente da Espanha. Bélgica, para mim, está à frente da Espanha. Eu acho
1: que, em bruto, tem mais talento. Percebo o que tu dizes. Depois vamos ver quem é que tem mais razão. <risos> Bem, Não aqui... te digo que fazermos já uma aposta hoje, mas na próxima pausa de seleções. Quando já tivermos o leque todo de seleções fechadas para o Euro, acho que vamos fazer uma aposta sobre o top 3 e os outros 3. Mas a
0: verdade é que Portugal nomeou muito bem Roberto Martínez. Porque dúvida. Roberto Martínez é um especialista em fases de qualificação. Porque Roberto Martínez, pela seleção belga e portuguesa, nunca perdeu um jogo de qualificação, tanto no Euro como para o Mundial. 34 vitórias, 3 empates e 0 Derrotas Zero É impressionante E a flexibilidade Nós temos dois sistemas táticos Que conseguimos jogar fortemente Tanto com três centrais Como com uma defesa a quatro Grande trabalho Roberto Martinez Que sim, estávamos num grupo mais fraco Mas estamos muito mais bem preparados Do que a qual estávamos com Fernando Santos
1: Alex, completamente de acordo contigo Eu acho que Roberto Martinez Veio trazer essa consistência à seleção portuguesa Sim Sem dúvida Portugal fez uma campanha como não tinha feito uhum. e Roberto Martínez já tinha feito. Portanto, qual é que é a diferença aqui? É Roberto Martínez. Eu acho que Roberto Martínez, e tocando nessa questão de, dessa adaptabilidade tática uhum. da seleção portuguesa ao dia de hoje, acho que vai ser muito importante para este Campeonato da Europa. Porquê? Porque os adversários de Portugal nunca vão saber se vais jogar com uma linha de 3 ou de 5, neste caso, atrás uhum. ou Uh, com quatro pois e bem. acho que isso vai ser muito importante para confundir os adversários nunca vão saber que Portugal vão encontrar uma coisa vão saber e acho que isso também é de salutar em Roberto Martínez Alex neste trabalho feito até agora uhum. sabem que a nossa seleção tem muita qualidade uhum. em quantidade sabem que já há ali um núcleo duro e nós também já sabemos Sim. e depois sabem que Portugal é uma seleção que não vai deixar de jogar. 100%. Acho que isto é um grande ponto de viragem na seleção nacional com o Roberto Martínez em relação ao passado mais recente. É que essa seleção portuguesa quer roubar a bola lá em cima, quer pressionar alto e quer ter o controle do jogo. Com Cristiano Ronaldo ou sem Cristiano Ronaldo também. Exatamente. A equipa coletivamente está talhada para funcionar assim e acho que isso é muito positivo e é um facto que Portugal a nível individual é muito forte mas nós conseguimos ver um crescimento
0: notável a nível de grupo muito. o coletivo está muito muito melhor com o Roberto Martinez e os diversos esquemas táticos são muito bons quando têm jogadores que permitem fazer esse tipo de coisas Bernardo Silva João Félix Vitinha a quantidade de posições que estes três jogadores podem fazer e olha a experiência também que eles têm Bernardo Silva tem 87 jogos pela seleção portuguesa 11 gols marcados, 28 assistências João Félix tem 24 anos mas tem 36 jogos 36 jogos, 7 gols, 4 assistências já percebeu Pela que vai ter um papel importante francês. com o Roberto a Martínez, Martínez. Está, ter. Ex exatamente. está a ter e Portugal, jogadores com menos de 25 anos nós temos um luxo os franceses e os ingleses estão bem mas nós estamos nós muito também. bem exatamente. nós temos João Félix, Rafael Leão Diogo Costa, Diogo Dalot Pedro Neto Vitinha Gonçalo Ramos Nuno Mendes António Silva João Neves vamos adicionar um Rodrigo Gomes João Marques certo, Gonçalo, Inácio. Gonçalo, Gonçalo Inácio Gonçalo Inácio tanta qualidade por isso Roberto Al continua porque nós temos aqui
1: um luxo oh, Alex e tu falavas de jogadores importantes e eu não posso <risos> fugir a isto Bruno Fernandes Sim. Bruno Fernandes para mim foi o melhor jogador de Portugal desta era, Roberto Martínez, até agora.
0: Últimos 15 jogos, Bruno Fernandes, 10 golos, 10 assistências. E
1: sabes quantos nesta qualificação do Euro 4 golos, 6 assistências. Isto são números impressionantes de Bruno Fernandes. Eu acho que Bruno Fernandes está, sem dúvida...
0: Não, tem... Bruno Desculpa, Fernandes tem 8... 6
1: golos e 7 assistências. Exatamente. Eu acho que Bruno Fernandes foi o jogador mais importante nesta, até agora nesta pequena era, Roberto Martins nesta fase de qualificação, porque foi aquele jogador que em todos os jogos, a presença dele foi notada, Sim. e ele demonstrou aquela liderança que se fala de Bruno Fernandes demonstrou em campo, demonstrou Sim. a jogar pelo exemplo que deu aos seus colegas encarou qualquer jogo contra o Liechtenstein como se fosse uma final contra a França Sim. e eu adoro isso, essa mentalidade competitiva de Bruno Fernandes, aliada à sua qualidade fantástica e outra coisa, uhum. falasse o Bernardo Silva para mim, Bruno Fernandes e Bernardo Silva são dois jogadores fundamentais para Roberto Martínez nesta tal variabilidade dos sistemas táticos. Exatamente. É que podem jogar mais abertos como podem jogar como fizeram os dois no meio-campo. Isso, dá, isso dá, muito, dá muito à seleção. O, o Bruno Fernandes acaba por
0: ser um novo De Bruyne de Roberto, Roberto Martinez na seleção portuguesa é neste momento. E é verdade, o Bruno Fernandes adaptou-se muito bem neste novo estilo tático com o Roberto Martinez e só Luca tem mais gols envolvidos do que Bruno Fernandes nesta fase de qualificação. Quantos? Lukaku tem 14 gols e 1 assistência. Okay. E Bruno Fernandes tem 6 gols e 7 assistências, empatado com Kylian Mbappé, com 9 gols marcados e 4 assistências. E eu acho que Kylian Mbappé é o melhor jogador do mundo em seleções. Por isso, continua Bruno Fernandes, sem porque dúvida. isso são números audazes, ok? Adorei ver isto. Sem dúvida.
1: <risos> Alex, tivemos uh, estreias nesta convocatória? Nesta uh -huh. última convocatória a destacar Bruma Bruma merece esse destaque sim, jogou pouco, mas acho que foi um prémio que Roberto Martínez, importante deu a, a Bruma, uhum. pelo seu desempenho e acho que Bruma, não havendo Rafael e e Pedro Neto, é esse, esse tipo de extremo uh, mais vertical principalmente para jogar na esquerda mais na posição de Rafael exatamente. exatamente agora a minha pergunta é Tu achas que na lista final, ainda faltam muitos meses, obviamente que só, como eu disse, mais próximo do Campeonato da Europa é que poderemos aferir, com lesões, com castigos, com o desempenho dos jogadores no resto da época é que poderemos aferir. Uhum. Quem é que será? Qual será a lista final do Roberto Martínez? Mas ao dia de hoje, Alex, em jeito de previsão, ainda muito longínqua, tu achas que alguma destas caras novas poderá integrar essa lista final se Rafael Leão, por exemplo, estiver recuperado? Se dá o estiver...
0: Eu acho que Rafael e João Félix são os dois jogadores atrás do Cristiano Ronaldo, são sempre convocados. Porque, no devido ataque, à qualidade. eu também acho. Bruma, eu acho que é uma questão. Eu acho que o único jogador de estreia na Seleção Nacional que 100% não irá sair é João Neves. João Neves, para mim, tem a qualidade e está no seu habitat natural. Ok, ok. Na, nos estágios da Seleção, e que é entre os melhores jogadores portugueses do mundo. <risos> Exatamente. Por isso, eu acho que João Neves é o único jogador que eu digo, confiantemente, irá ficar, e eu acho que até Totti Gomes fez um bom trabalho, também acho. porque Totti Gomes pode jogar tanto a lateral, tanto a central e nós estamos a falar de diversos esquemas táticos, adapta-se aos dois, exato eu também acho. e tens um jogador que faz bem os dois, os dois
1: rolos Alex, e não só, e tens dois centrais esquerdinos, Gonçalo Inácio e Totti poderá ser muito importante, tens mais também tens Diogo Leite, também, percebes? Sim. mas pelo menos dois centrais esquerdinos irem será importante, e eu acho que ao dia de hoje Gonçalo Inácio nem é questionável está lá vai estar no Euro, se não se lesionar, Deus quere que não. António Silva, Gonçalo Inácio, 100%. Exatamente, e acho que Toti Gomes será o segundo central-esquerdino a ser convocado, ou seja, se continuar a jogar no Wolverhampton, como está e a demonstrar o que demonstrou nesta pausa da seleção.
0: Sim, este, 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 estes comentários que dizem que Toti Gomes só está lá devido a Jorge Mendes... É quem não o vê jogar. Exatamente. Eu também acho. E quem vê o Wolves jogar percebe que Totti Gomes e Pedro Neto Tal são preponderantes qual, para esta equipa.
1: Concordo completamente contigo. Ou seja, podemos ver aqui que Roberto Martínez em pouco tempo, conseguiu dentro de, das dezenas de jogadores de imensa qualidade que Portugal, felizmente, tem ao dia de hoje <risos> conseguiu criar aquele núcleo duro dele. E eu acho que isto é, é isso. importante porquê? Porque chegas ao Campeonato da Europa, a essa competição curta e tens ali um núcleo mais unido mais formado e que se conhece melhor entre si. Uhum. E isso é importante para competições curtas.
0: Sim, eu, eu, eu com o Roberto Martinez, com este grupo, eu sinto muito a exigência e a vontade de vencer. Sem dúvida. Eu acho que Cristiano Ronaldo gosta de Roberto Martinez. Eu sinto que o grupo aceita Roberto Martinez e isso para mim é um ponto muito importante e ver desde já, no início tão curto, conseguir isso com a quantidade, a panóplia de jogadores de qualidade que nós
1: temos. Muito
0: bom trabalho, Roberto Martins. sem
1: dúvida, e dar este destaque ainda sobre a seleção portuguesa, porque acho que é merecido e gostei de ver no final do, do jogo de Alvalar um, aquela volta aquela volta olímpica que os jogadores e todo o staff da seleção nacional fizeram e o público ficou lá um, a aplaudir os jogadores. Portanto, o público, eu acho que está toda a gente confiante na boa prestação que esta seleção poderá vir a fazer no Campeonato da Europa. Acho que todos nós... Ninguém consegue dizer que Portugal não é candidato a vencer o Euro. 100%. É um dos mais fortes candidatos, não só nas odds, como para nós. E, portanto, gostei de ver isso. Gosto de ver esse núcleo duro, bem fechado. Esperemos que ninguém se lesione até lá, uhum. com gravidade, como por exemplo, e já lá vamos, como por exemplo aconteceu com o Gavi na, na seleção espanhola. Verdade. Provavelmente vai ficar fora do euro. Portanto, esperemos que nenhum destes jogadores fique de fora, porque eu acho que, sem dúvida, nós temos muita qualidade individual. Sim, temos como eu e tu já dissemos aqui hoje, e temos dito sobre o Roberto Martinez Portugal cresceu enquanto coletivo. E eu acho que vamos ver coisas muito boas desta seleção.
0: Agora é ter amigáveis fortes, que eu espero ver um amigável frente a uma seleção francesa, talvez ou meio Rivais destes. Exatamente. aos países baixos. Por isso, eu estou muito entusiasmado para o que aí vem e um, estádio, um estágio, quando for em Março, muito forte. Nós todos desejamos que isso seja o caso para Roberto Martins Eu acho
1: que este estágio de Março, e concluindo aqui este tópico de este tópico, seleção nacional, acho que este estágio de Março já nos dará a grande, o grande indicador de qual será o grupo. O final de... para o europeu.
0: E falavas de Bruno Fernandes, eu também acho que Palhinha cresceu muito nas suas responsabilidades com o Roberto Martínez. Muito, muito bem, é, é 100% o 6 da seleção nacional. Já não há dúvida.
1: Algo com um o Fernando Santos, nós viemos William, Danilo, por vezes. Até dentro da Rubenéff, mesma competição. Tinhas uh, de médios defensivos diferentes de jogo para jogo e acho que aqui não vai acontecer já não vai é palinha é Palhinha e mais 10 sem dúvida <risos> e Vitinha talvez vai jogar Vitinha também tá, não como titular mas já percebi que vai ter também importância Sim. com o Roberto Martínez eu continuo a dizer para mim um, um, uma equipa como a nossa a seleção portuguesa que se quer assumir a controlar os jogos e a ir para cima dos adversários para mim o melhor meio-campo da seleção portuguesa se eu tiver que dizer a três a três Palhinha, Bruno e Bernardo eu gosto muito desse meio-campo
0: Bernardo repara, que
1: sempre, repara que eu tenho posto sempre na, nos meus da Não é portuguesa. fazível,
0: é completamente fazível se não,
1: também podes parar em Bernardo e meter lá à direita e sem problema nenhum no, no
0: City nós já vimos Rodri e Debronho com o Bernardo Silva Exatamente. <risos> faz...
1: tem inteligência para jogar quer no meio, quer mais sobre a linha
0: basta verem o, o Man City com o Bernardo Silva, sem bola o homem nunca para. Tal qual. Nunca para. Tal qual, Alex. Mas sim, os três grandes
1: tens aqui uma semana importante de taça de Portugal. Não houve campeonatos, mas vamos ter fim de semana de Taça de Portugal. Digo já, Alex. O Benfica recebe o Fumalicão, o Porto recebe o Monte Alegre, o Sporting recebe o Domiense. Tarefa mais difícil para o Benfica, obviamente.
0: Tudo a jogar em casa. Todos Tudo a em casa. jogar em casa e o jogo mais difícil. Na, na, na minha ótica, é o, sempre, do é, o do, é o contra o Famalicão. Contra uma das
1: boas equipas da Primeira Liga.
0: Exato. Uma equipa que tem Gustavo Sá, uma equipa que tem Luís Júnior, uma equipa que tem Otávio a central.
1: Chiquinho. emprestado pelo Alvaram. Uh, bom jogador. Que tem estado a jogar bem no Famalicão.
0: Ah, pois é. Não se é, é muito bom, muito bem referenciado, Pedro. Por isso, isto pode ser um jogo muito interessante do Benfica frente ao Famalicão. Eu queria falar de algo que eu vi na internet. Mano. Que eu acho Fiste que. Fiz por aí. <risos> Exato. <risos> eu vi por aí, vi por aí. Um tal comentador no Brasil chamado Neto teve a audácia de dizer e justificar perante PP ser convocado que o Futebol Clube do Porto e o Benfica no Brasileirão nem acabavam top 4. Meu amigo Neto, vem para Portugal, vem <risos> ver um jogo do Benfica, do Sporting, do Porto ou até do Braga, Exatamente. que chegou contra o Real Madrid na Liga dos Campeões e, jogou e, bem. e vê as equipas que jogassem no Brasileirão. Iriam ganhar. Iriam ganhar o Brasileirão. PP, justificar que PP não deveria ser convocado pela seleção canarinha ao dizer, PP não marca deste fevereiro. Meu Deus, PP não está lá para marcar. PP está lá para solucionar o grave problema que o Brasil tem com laterais. Na lateral, exatamente. Laterais. Quem é que o Brasil vai ter a lateral daqui a 5, 10 anos? Neste momento, não sei quem, mas PP é uma opção. Por isso, Neto, para de desrespeitar Portugal e para de desrespeitar o Porto com Pedro. E vê mais jogos. Exato. E vê mais jogos. Pô, Aliás, não é vou, -te, vou -te dar um
1: exemplo. Nunca nos ouviram a nós, por exemplo, desvalorizar o Brasileirão. Pelo contrário, até damos demos aqui destaque sobre a competitividade daquele campeonato. E eu digo já: há duas equipas, assim de caras que rivalizariam com, com, com os três grandes portugueses e com o Braga nessa competitividade, que seria o Flamengo. Palmeiras e o Flamengo. 100%. Contido com a Bel e com os plantéis que têm.
0: E o melhor Palmeiras que nós alguma vez vimos foi com a Abel Ferreira. E o melhor Flamengo que alguma vez vimos Jorge foi Jesus. com o Jorge Jesus. Por isso, até os portugueses estão a conquistar o Brasileirão. <risos> Não é o contrário. E outra coisa, Pedro. PP foi dos melhores jogadores que eu vi do Brasileirão,
1: a Vipa para Portugal. Com o melhor impacto, eu também acho. Gabigol, onde está? Cebolinha, onde está? É verdade. Lucas Veríssimo não deu nos certo. Nos últimos anos, nos, nos últimos anos tem acontecido isso. Exato. É verdade, é isso. Por isso, até acha essa crítica injusta ao próprio PP? 100%. Já não falando da questão Portugal, ao próprio PP é injusto ir buscar a questão dos gols quando o PP fez uma enormidade de jogos como lateral. Não faz sentido. Pronto. Passando isso e concordando, <risos> não, e concordando contigo, hum, indo ao Benfica, ao Porto e ao Sporting, Bem. Alex Taça Portugal, foco na Taça. Eu acho que os três passam. Sim. Eu portanto diria que para nós, jogando os três grandes em casa, é um Benfica, um Porto, um Sporting. O jogo mais difícil é o Benfica-Familicão. Que Benfica é que tu estás à espera de ver? Estás à espera que Roger Schmidt entre com o seu, com, com o seu melhor 11, que na sua cabeça seja o seu melhor 11, ou que faça alguma rotação porque é taça? Eu
0: hum? acho que vai fazer alguma rotação, talvez, devido à pós de seleções porque o um Benfica, sempre depois da pausa de seleções, é um Benfica diferente. E okay. eu espero que seja para melhor neste caso. Uhum. Uh, porque eu estou muito confiante que o Porto irá estar muito melhor depois da pausa de seleções. Falávamos
1: na semana passada, não é, Alex? Ivan
0: Raime, ok? Ivan Raime vai ter um antes e um depois, pausa de seleções. Está aqui a previsão dada. É necessário alguém com a responsabilidade no último passe e Ivan Raime vai agarrar isso. 15 gols marcados neste momento, o futebol clube do Porto irá ser muito melhor. Acho que, sim.
1: Acho que a, a, essa melhoria ofensiva do Porto passará pela integração e pelo crescimento de Ivan Reimer. Falámos aqui a semana passada sobre essa questão de, de, de poucos gols que o Porto estranhamente está a marcar esta época uhum. e também sobre aquilo que Sérgio Conceição falou, Alex, e acho que devíamos repisar esse assunto porque é importante. Sérgio Conceição falava que ainda não teve essa estabilidade a nível exibicional, nós concordamos, uhum. o Porto teve muito bons jogos, mas também teve maus jogos e precisa de ganhar essa regularidade. E eu concordo contigo. Acho que após esta pausa de seleções, o Porto então avança, principalmente depois deste fim de semana de taça, avançando já para o fim de semana seguinte de campeonato, o Porto, a partir daí, com recuperação de alguns jogadores e com um trabalho mais de Sérgio Conceição, poderá arrancar para essa regularidade exibicional que ainda não encontrou este ano.
0: Está à procura da tal consistência. É que falava, Sérgio. Mas irá conseguir encontrá-lo. Okay. Eu, eu acredito que. Eu, eu também acho.
1: Em relação ao Benfica, dizias tu que achavas que o Schmidt iria rolar um pouco. Uh, por ser taça eu digo já eu acho que não. não eu acho que Schmidt também quer encontrar essa sua base está à procura dessa sua base e mediante isso poderá repetir por exemplo o 11 utilizado no, no derby hum. poderá acontecer isso eu, 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 eu espero que isso que, eu, eu acho que isso vai acontecer Morata hum, jogar na de defesa esquerda? pá porque não porque não? Porque não? Eu acho que ao dia de hoje, Bernat, Juan Bernat, com esta lesão sai de lesão, lesão sai de lesão, não eu, me dá garantias. Eu ia dizer porque não, porque o
0: foi uma surpresa numa defesa A4. E foi uma surpresa boa. O Sporting boa. não estava à espera. Exatamente. Mas acho que numa de consistência, acho que o Juracek com o Bernat, talvez seriam melhores opções.
1: Mas Bernat está nesta questão de lesiona-se, depois recupera e depois volta a se lesionar, não é? Não, não lesões graves, mas está nesta ainda. E creio que ainda não dá as garantias defensivas, principalmente... Uhum a Schmidt, e acho que nesse sentido até porque é um jogo perigoso, é um jogo perigoso. a Fama não tem nada a perder, uhum. tem uma boa equipa como tu já referimos aqui a alguns jogadores uhum. é uma das boas equipas da Liga Portuguesa sempre bem trabalhada, com João Pedro Sousa e portanto parece-me que numa de... Posso estar enganadíssimo E Schmidt pode-me pode trocar as voltas Mas parece-me que numa de estabilidade até defensiva uh, Morato pode ser importante nessa, manter essa titularidade
0: E estás a falar em, em jogadores que virão jogar Uma certeza está cá Que é João Neves Ai, irá isso. jogar e João <risos> Neves a se pode irá jogar E eu queria dizer obrigado Fabrício Romano Por fazeres a propaganda A nível mundial De revelares ao mundo quem João Neves é? Para a quem partir... ainda
1: estiver desatento,
0: não é? Exato. A partir do momento que Fabrício Romano falou em João Neves a dizer que tem interesse de vários clubes europeus, pimbas, já é dos médios mais falados do mundo, mas a minha mensagem para o mundo é certa, que é, por 120 milhões levam, mas qualquer, qualquer valor abaixo nem vale a pena neste momento. Em janeiro nem vale a pena falarem com o Benfica para ir buscar em João Neves, porque o preço é a
1: cláusula. <risos> e é um jogador que tem sido fundamental... Para o Benfica, como tu referiste uh, melhor a época médio. passada, não. A semana passada. O melhor médio no de campeonato de português. é o, o médio é uma, é mais destaque, exatamente. Alex, e virando o bico prego para o outro lado da segunda circular, eu perguntava, <risos> porque estive a ver uh, como a é estar. que era o nível de castigos e de lesões para o jogo da taça do, do, do Sporting. Gonçalo Inácio uh, poderá limpar a sua expulsão hum. na Taça, da taça. Portanto, está, aliás, não é poderá limpar, está impedido, porque os jogos da taça agora contam para estas, para estas coisas. E tens... Génica e Ivan Fresneda lesionados portanto não vai haver aqui rotação à direita jogará a Jogai e à frente de Jogai provavelmente jogará Edwards Jenny Katam e Fresneda, os dois homens do lado direito uhum. quer para a frente quer para trás não estão disponíveis portanto parece-me a mim também digo já aqui, apesar de ser contra o Domiense que Ruben Namorim também vai aproveitar para manter a sua base. Eu, eu, eu acho que
0: dois, três jogadores da formação talvez vão jogar nomes, Afonso Moreira como titulares Rodrigo Ribeiro Afonso Moreira ou Giovanni Kenda se um destes jogadores for titular
1: não me surpreende frente ao Domiense. eu acho que entrarão como titulares tenho as minhas dúvidas mas, mas, mas Ruben provavelmente dar-lhes -lhe, já minutos sim
0: eu acho, que, eu acho que isso vai ser o caso e acho que os três grandes irão ganhar os seis três jogos sim, sim. na Taça de Portugal Benfica
1: 1 Porto 1 Sporting, Sporting 1, 1. <risos> Alex, para a semana obviamente falaremos com mais detalhes sobre os três grandes porque já teremos esses jogos da taça como base Exato. para ver se os, os treinadores se Schmidt, se Conceição e se Ruben Amorim um, foram pelo que eu e o Alex dissemos, se mantiveram bases e aproveitaram para estabilizar a equipa ou se aproveitaram para dar minutos a jogadores em quem eles confiem e queiram ver mais deles e poderemos fazer a antevisão da jornada que começará no primeiro fim de semana de dezembro antes disso Alex, uhum. e porque não vai haver liga portuguesa, Exato. o nosso bons da semana vai ter como base o que eu e tu achamos que jogadores estiveram melhores nesta pausa de seleções sim,
0: jogadores que nós temos de referir nesta pausa de seleções, e eu só quero dizer infelizmente, nestes jogadores que nós temos de referir Nesta, neste 11 uhum. que nós temos, há jogadores lesionados na pausa das seleções e os jogadores lesionados nesta pausa de seleções são muitos e muitos de qualidade. Jogadores tais como Gavi, nove meses, vai estar legionado, Camavinga, Haaland, Rashford, Bastoni, que tu adoras, Onana, Oyarzabal, Oyarzabal, Oyar Miretti e Zair Emery, que... Foi, dos jogadores mais jovens, foi o jogador mais jovem de sempre em 100 anos a representar a seleção francesa, algo que nós já estávamos à espera há uns meses, há uns sim, meses.
1: Sim, já andávamos a falar sobre o Zainé -Marie aqui. Alex, eu acho que estas ilusões revelam uma coisa e tem sido muito abordado por todo o mundo mais uhum. atento ao futebol, que é, efetivamente, estão a acontecer cada vez mais jogos. Para todos os jogadores E quem é que sofre com isso? Os melhores jogadores Porque os melhores jogadores que jogam mais Exato Porque jogam muito nos seus clubes Em competições de grande nível E depois são indispensáveis nas suas seleções ah. São sempre convocados Jogam sempre uhum. E portanto isso reflete-se Se a lesão de Gavi não foi uma questão de cansaço Porque nem sequer era uma questão muscular Foi uma questão no joelho Não achas que foi escusado jogar a Gavi naquele jogo? Exato e não só Gavi, outros jogadores importantes.
0: Eu, eu entendo, e entendo também o argumento que Gavi é um jogador que traz pessoas ao estádio também. Mas a verdade é a importância desse jogo. É a importância. E Gavi... É mais importante estar no Euro do que naquele do jogo. Do que naquele jogo contra a Giorgia, exatamente. Eu acho que é mais fácil também falar depois, porque como tu disseste, a lesão não está diretamente ligada com o tempo de jogo. Mas sim, é muito triste ver Gavi agora lesionado 7, 9 meses. Para as pessoas lá em casa terem uma noção, Gavi, pelo Barcelona, tem 111 jogos, 111 jogos. Ele desde a época de 2021 22 ele é titular do Barcelona titular desde 2021, 22
1: Desde os 17 anos.
0: Como é que é possível? <risos> Exato. Exato, e fez um jogaço contra Portugal na altura. É Nunca verdade. me esqueço desse jogo, é foi, verdade, esse foi o jogo que eu disse. Em Braga, em Braga. perfeitamente é jogo. Jesus, mas sim, temos aqui outros destaques. Temos,
1: apesar onze. destes, exatamente. Alex, uh, proponho que o -te pelo teu, só para dizer, nós não fomos só jogadores europeus. Sim. Também fomos à América do Sul.
0: Sim, também fomos à América do Sul. Eu vou dizer aqui o meu 11 da semana, mas vou fazer aqui um destaque ou a dois depois. Mas o meu 11 da semana da pausa de seleções, tenho Bart Verbruggen na baliza, guarda redes de 21 anos, depois eu tenho uma defesa com Matias Oliveira, Ronaldo Araújo, Virgil van Dijk e Cancelo, e depois o meu trio do meio-campo com o Garte, que jogador que ele está neste momento, Tijani Reinders num duplo pivô, e Dominique Choboslay é médio ofensivo e depois o meu trio da frente com Luís Dias que jogasse que ele fez também Lukaku com 14 golos marcados no Euro de qualificação e Jeremy Doku a extremo direito que jogador não digas que temos o mesmo 11 Pedro
1: não mas o make-up é igual é
0: sério juro a falar nós,
1: nós garantimos um que nós nunca falamos também. sobre isto do Rodrigo também <risos> Adoro Alex, o meu ouço da semana uh, Dos jogos das seleções by goal point é José Sá na baliza de Portugal Quis dar este destaque pela estreia Ok. José Sá, depois defesa a 4 com João Cancelo de Portugal Jiménez, central do Uruguai, jogasse na bombonera Contra a Argentina Lenormand, uh, da Real Sociedade Espanhol Puxa, E Hartman do, Dos Países Baixos Que jogo do, Fai Norte, muito do jogo de Norte Olha, Malácia sai e entra Hartman Exatamente, a e depois tem o duplo bivô Tijani Reinders e Sobozlai, e depois tenho, tem, ou seja, tenho Tijani Reinders mais atrás, Sobozlai mais à frente. A minha equipe é super ofensiva e tenho. Depois vou fazer o recap do 11, depois tenho à frente, tenho Chiesa, tenho Luís Dias, tenho Kvitschek, que vara de e depois tenho Darwin Nunhas. Não pus Romelo Lukaku, achei que ia expor. O duplo bivô, porque é que eu reagi assim? É porque eu tenho o de com o Reinders Sim. e depois o Sobozlai. Ou seja, eu quando disse o make igual foi que também tenho Reinders e Domínio Só Sobozlai. Repetindo o 11 agora de maneira mais clean para que vocês deem <risos> o vosso 11 também José Perfeito. Sá João Cancelo Rieménias Lino Romano e Hartmann me com Tijani Reinders e Dominique Soboslay e uma frente ofensiva brutal com Chiesa Luís Dias Darwin Nunes.
0: Ah Darwin Núñez nos últimos 5 jogos 3 golos 2 assistências pelo exatamente
1: Luguai. Darwin Núñez e tem Estava a faltar um. Docu? Que... Não é Docu, o meu outro extremo. Vixe, que Varadskele. Ah,
0: que Váratz... Que, apesar de não ir para o Euro, é o grande líder desta seleção Viste da dois jogos
1: E marcou nos dois jogos. Exato. E foi o feito... um jogador importante. Ele... É ele que marca contra a Espanha. E no empate, Geórgia 2, Escócia 2, é que Vixe, que Varadskele é que marca os dois golos. Portanto, Alex, agora sim, José Sá, João Cancelo, Jiménez, Lenormand e Hartmann, Reinders e Sobozlai, Kiesa, que Vicha que Varadskele, Luís Dias. E Darwin Nunes. Eu sou capaz de dizer que -te, não tens o Garte. Não tenho não Garte, tens fez o fez um grande jogo. Eu quis pôr dois uhum. e como tinha posto Jiménez e depois queria pôr Darwin acabei por não pôr o Garte.
0: Bem, eu meti Ronald Aruz, Matias Oliveira e o Garte da seleção uruguaia porque esta seleção uruguaia de Marcelo Bielsa pela primeira vez desde 1960 ganhou no, na Argentina. Na Argentina e frente ao Brasil também, no mesmo ano. E exatamente. Não acontecidas de 1960. E isto acontece porquê? Porque há um capitão chamado Federico Valverde, há um Ronald Araújo atrás, há Matias Oliveira, há Darwin Nunes que encontra ataque, quem é que o pode parar? Impossível. Quem é que o pode parar? Viste e pedidos? agora na
1: bombonera viste isso. Exato,
0: com a velocidade, a força e a eficácia que ele tem no primeiro remate, Darwin Nunes continua. Eu sou capaz de dizer, é audaz ainda dizer isto, mas o Uruguai a continuar assim será um daquelas equipas que ninguém dá por isso, mas é candidato ao campeonato do mundo e 100% é candidato à Copa América. Ah, isso concordo completamente contigo 100%. e eu
1: arrisco-me a dizer que é um dos, não só é candidato, como é um dos grandes candidatos, para mim, a par da Argentina e Brasil a ganhar a Copa América. Porquê? Porque tu falavas e bem, há imenso talento, mas todos estes jogadores jovens e talentosos já têm muitos jogos internacionais nas suas equipas e na sua seleção. E acho que Bielsa está a fazer bem esta mudança, esta renovação na seleção uruguaia.
0: E a Copa América irá ser especial porque vai ser jogada nos Estados Unidos. Ou seja, e os Estados Unidos... Se conseguir passar, irá estar lá.
1: Com uma boa seleção também. Também é uma verdade, boa estação,
0: verdade. Mas ambos nós temos sóbos lá. E se temos sóbos lá, nós temos de dar aqui uma, um destaque. Tu sim, viste um aquele momento engraçadíssimo de sóbos <risos> Como é que se chama a bebida? Palinca. Palinca. Eu ainda não fui para a Hungria. Ainda, ok? Espetadores lá em casa. Mas Eu já sim. fui e
1: já vi palinca, posso dizer aqui.
0: <risos> e a, mas a Hungria está a dar razões para irmos lá visitar a Budapeste. Porque no, na qualificação para o Euro, a Hungria tem... 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, com o capitão Dominico Chaboslai, de 23 anos, que teve 4 golos e 3 assistências. Que
1: jogaço!
0: Ele fez com dois golos no último jogo.
1: E neste jogo, mal entra em dois minutos, dois golos e dá a qualificação para a Hungria. Exato. Importantíssimo: Dominico Chabozley está a assumir-se como um dos grandes médios europeus, não só na Primeira Liga, no Liverpool, como também a capitanear e a carregar a sua equipa húngara às costas. Ele Importante.
0: tem 38 jogos pela Hungria, 10 golos e 5 assistências, com 23 anos. Primeiro, primeiro jogo que ele jogou pela Hungria, março de 2019. Brutal. Ou seja, desde março de 2019, a criar, <risos> a criar sonhos aos húngaros. Há 4 anos que o Soboslai
1: anda a criar sonhos aos húngaros e é por causa da do domínio que Soboslai que a Hungria vai a este ouro com os 18 pontos que fez no seu grupo.
0: Adoro. Não tenhas dúvidas. Adoro. Adoro como estás a dar esse destaque. Muito, muito merecido.
1: Alex, Indo aqui, alguns destaques europeus agora mais fora de seleções.
0: Bem, nós falámos em lesões, mas a verdade é, o clube que está a sofrer mais com lesões na Europa é o Real, o Real Madrid, Madrid, ok? Real Madrid está em, é o segundo classificado na La Liga e a lista de lesões do Real Madrid neste momento conta com Carretois, Kepa, Éder Militão, Arda Gouler, Camavinga, Chouameni, Vinícius Júnior. Isto é um desastre. Brahim Dias e José Lua e Rodrigo vai ter de ser a frente de ataque no próximo jogo provavelmente o que é que se passa no Real Madrid, Pedro?
1: Alex, uh, o Real Madrid uh, vai ter que ir à bruxa essa é a primeira, porque <risos> realmente é só lesões, agora eu acho que ainda assim, e hum. deixa esta pergunta no ar, para ti e para quem nos vai ouvir, eu ainda assim acho que o Real Madrid continua a ser um dos mais fortes candidatos a vencer a La Liga e a Champions League, apesar das lesões hum. apesar das lesões porque há muita qualidade nesta equipa
0: Bem, tempos instáveis estão em Barcelona neste momento. Também. Não quero quer dizer uma crise, porque
1: não acho que Sim, é uma não crise é, neste é, momento. no máximo seria uma mini-crise, mas nem é.
0: Mas a verdade é, tu precisas de extremos. Tu precisas de extremos. Lá minha, a mal, é elegível para jogar agora no Mundial de Sub-17. E eu sei, é um grande talento, mas tu precisas de mais opções. Eu espero que Vitor Roque dê muito certo, mas eu ainda acredito... Vai chegar que... em janeiro. Vai chegar em janeiro, mas eu ainda acredito que o Barça vai ir a contratar. Mais um. E fala-se que o Real Madrid nem irá contratar jogadores em janeiro, porque isto já é uma política de Florentino Pérez. E já
1: é a pensar em quem vão contratar na próxima época.
0: Exato, mas será que na próxima época irá haver Carlo Ancelotti, Pedro?
1: Eu acho que não. Não? Eu acho que não, Alex. Bem, eu acho que não e digo-te porquê. Eu acho que já... sim, A sim. grande hipótese de... Mesmo que Ancelotti... Eu acho que a relação entre Florentino Pérez e Carlo Ancelotti e o estatuto que Ancelotti tem a nível mundial, europeu e dentro do próprio Real Madrid, uhum. é um estatuto elevadíssimo. 100%. Ou seja, quer ganhe, quer não ganhe, não haverá uma cisão entre o clube e Carlo Ancelotti. Isso não vai acontecer. Será, não, será sempre um acordo entre cavalheiros e Ancelotti é um cavalheiro. Verdade. E portanto, para mim o fator importante na continuidade da Ancelotti sim ou não, não é o Real Madrid é a seleção brasileira mm -hmm. vou explicar o meu raciocínio a seleção brasileira tem neste momento um selecionador, Fernando Diniz um treinador muito bom, que eu gosto muito grande trabalho no Fluminense não está a fazer um grande trabalho na seleção brasileira
0: ideias revolucionárias, Pedro
1: que demoram a implementar exato, e, muito e há muito menos aceitação e não há tempo numa seleção com o estatuto e com a exigência da seleção do Brasil como tu sabes e bem, é uma seleção que quer sempre ganhar todas as competições onde está, e portanto eu acho que Fernando Diniz não continuará na seleção brasileira não vai. e irá para lá Carlo Ancelotti. É a minha aposta. Eu gostei do dinizismo no São
0: Paulo e gostei na segunda volta no Fluminense. E, e na Libertadores do Fluminense. Exato. Mas eu não gosto do dinizismo neste momento no, da equipa do Brasil. Mas sabes porquê?
1: Porque não há tempo. Numa seleção não há tempo para trabalhar aquelas ideias. Mas há André. André porquê é que André não joga a titular se é
0: um dos jogadores que percebe mais do teu estilo tático? Concordo. Há dúvidas e para mim a maior dúvida do dinizismo no Brasil é nós vimos... Frente ao Uruguai, uma equipa com titulares, Pedro, tivemos Renan Lodi e Emerson Royal nas laterais. Isto é das duplas laterais mais fracas das que eu uma vez vi. De sempre do Brasil. Ah, no Brasil, sem de Sempre do Brasil. E outra coisa, perante as suas opções, Fernando diz fez a escolha de ter Rafinha, Vinícius Júnior, Martinelli e Rodrigo, os quatro a jogar ao mesmo tempo.
1: Desequilíbrio total.
0: Desequilíbrio total. E viu -se aposta isso? em Hendrick. Tu tens Hendrick lá com 17 anos, é o jogador mais jovem de sempre a ser convocado, desde Ronaldo Nazário. Dá essa responsabilidade ao miúdo. Confia nele. Confia como a Bel está a fazer agora no Palmeiras porque quem está a marcar os gols no Brasileirão é Hendrick. É Hendrick. Por isso, Hendrick, para mim, já deveria ser titular nos próximos jogos.
1: Alex se eu digo já, eu ao, já dava. ao dia de hoje para mim, o meio em teoria, mais forte do Brasil, seria sempre o um meio-campo a 3 e não o um meio-campo a 2. Concordo desde logo, por, por isto, pela questão do equilíbrio, como tu falavas agora e bem, e porque tens três jogadores que jogam na Premier League e que, e que se compatibilizariam muito bem numa Campa 3. Casemiro, Bruno Guimarães e Joelinton? Não vou a esses. Vais Douglas Luiz? Luiz, Bruno Guimarães e Paquetá à frente. Sim, daria o certo. O melhor Brasil com Tite foi com Paquetá titular. Lembras-te disto? Sim,
0: daria certo.
1: Eu acho que daria certo. São três jogadores habituados a jogar em alta rotação todas as semanas. Atenção, Casemiro na sua, na sua melhor forma titular. Mas Não está. Sim, não está nessa forma. Tu não
0: podes meter o Casemiro no Meio campo a 2, concordo.
1: Casemiro não é expectável construir. Muito, muito menos o Meio Campa 2 Casemiro Exato. Ainda mais em baixo de forma como está atualmente. Exato. Então, se tens o Meio Campa 2, mete o Bruno Guimarães e o André, o jogador que conhece o teu estilo tático. Por exemplo, Esquece. um jogador que treina com o Diniz todos os dias no que Esquece. Exatamente. Eu passei. -me. Eu passei. -me. Dizendo isto, Alex, eu acho que os maus resultados e a má performance da seleção brasileira vão levar a com que a Confederação Brasileira vá apostar tudo, ou tentar apostar tudo em Carlo Ancelotti, e eu gostava era bonito ver um treinador que já ganhou tudo por clubes na Europa ir ganhar o um Mundial para o Brasil, o acho que era o um sonho
0: o treinador com mais vitórias na Liga dos Campeões na Alex, história da
1: Liga dos Campeões tu não gostavas de ver Ancelotti, não achas que tem o estatuto e, e a personalidade para uh, a ser, a ser o brasileira
0: da seleção brasileira se não houvesse Ancelotti no Real Madrid, o Vinícius Júnior não era top 5 jogadores do mundo, por isso por isso é que Ancelotti não só é necessário como é uma obrigação a CBF uh, convencer Ancelotti. Éder Militão Casemiro, Rodrigo, Hendrik, Vinícius Júnior, Os cinco jogadores que para mim deviam ser titularíssimos. E com o Ancelotti de certeza que teriam um rendimento fantástico. Muito melhor do que com o Fernandinho, um Também jogador acho. que percebe mais, talvez, o estilo europeu. Que Vinícius Júnior não é Neymar Júnior. É um jogador mais europeu. Mais, mais europeu. Tu precisas ter um treinador que saiba, saiba orientar um jogador como Neymar. Scaloni fez isso com o Lionel Messi. Uhum. Sem Scaloni não havia campeonato do mundo. Concordo. Porque Alvarez e Enzo Fernandes jogaram porque Scaloni fez essa decisão não houve ninguém que fez as decisões certas para Neymar concordo. com o Brasil por concordo. isso 13 anos de Neymar é um fracasso concordo. mas não é um fracasso total devido a Neymar não é
1: um fracasso individual porque Neymar foi muito importante mas efetivamente o coletivo nunca soube jogar o melhor para o seu treinador caraca.
0: foi Tite o Exatamente. melhor treinador
1: foi Tite na última agulha na última agulha do, do Exatamente. palheiro Exatamente. não pode ser concordo contigo por causa disso tu concordas comigo que Ancelotti não fique no Real Madrid ganhe ou não ganhe esta época e irá para a seleção Brasileira ou não
0: sabes o que é que eu concordo sabes o que é que eu concordo porque eu quero ver Ancelotti no Brasil e eu quero ver Xabi
1: Alonso no Real Madrid, no Real Madrid. <risos> pronto eu quero o confronto ninguém de Xabi ninguém estava mais à espera disto pois não o Alex ir buscar o nome Xabi Alonso para o Real Madrid
0: e, já sabia. E, e se vamos falar em Xabi Alonso Faz sentido nós falarmos aqui Das melhores contratações neste mercado Ora europeu bem. Porque o Bayer Leverkusen não fez uma má contratação Eu vou dizer isto Não fez uma má pois não. E se for a fazer ratings para estas contratações Grimaldo é um 10 em 10, Grimaldo,
1: a Grimaldo, época de, de Alejandro Grimaldo é inacreditável, <risos> já era expectável, Sim. porque Grimaldo faz uma época estrondosa no Benfica época passada. Ai, não faz, Jesus. E com um treinador como Xabi Alonso, ou seja, aquela confiança espanhola também, uhum. e uma equipa que quer jogar como o Bayern de Bracusa nos joga, uma equipa completamente ofensiva, que domina o jogo, que pressiona alto, que tem sempre mais bola e que rouba a bola ao adversário, Alejandro Grimaldo está a ter esse impacto
0: Bayer para mim eu avalaria Bayer Leverkusen para mim eu avalaria uh, uh, Leverkusen, para mim, uhum. eu avalaria 10 avalaria... <risos> em 10 10 em 10 Grimald eu avalaria ai eu meti ao rating para Grimaldo 10 em 10 meti ao rating Boniface um 9 em 10 concordo porque a verdade é Boniface tem 16 jogos 11 gols e 6 assistências, ok 20 milhões, foi o que custou Hoffman custou 10 milhões e tem um registro de 5 golos 5 assistências em 11 jogos eu dava um 8 em 10 também
1: okay. e
0: Chaka, ah, pensei que tinha esquecido Granit Xhaka, que a nível de passos progressivos
1: é o jogador com mais passos nas top 5 ligas europeias já Granit Xhaka está a ter um impacto brutal no Leverkusen de Xabi Alonso positivo e negativo no Arsenal da Arteta Verdade A falta que Xhaka faz no Arsenal de Arteta No duplo pivô do meio campo Que já abordámos aqui E que está a fazer essa diferença no Bayern Leverkusen Xhaka foi uma dessas contratações Concordo e contigo
0: E até já vimos que a Havertz a jogar no meio campo Jorginho não consegue fazer o papel de Xhaka É o um médio mais defensivo Não é um oito Não
1: é um oito Com que... esses passos progressivos que
0: tu falavas Exatamente por exatamente. Mas Declan Rice é um 8. E é um muito bom oito É, sem dúvida
1: <risos> Mas naquilo que é duplo do meio-camp Mas perante as percebemos... ausências
0: de Partey Jorginho não sim, sim, consegue sim, sim. estar lá sempre também não está no seu melhor nível.
1: Alex, perguntava-te, não sei se tens o Declan Rice sim ou não, no teu top 5 de contratações desta época.
0: Eu, devido ao valor gasto, não, pões Declan não Rice. meto uh, Declan okay. Rice no, no meu melhor top 5. Então, qual é o teu melhor top 5? Bem, há aqui três jogadores que eu acho que são 10 em 10 a nível de ratings de transferências okay. este verão. Para mim, esses jogadores são Jude Bellingham para o Real Madrid, é um 10 em 10. Harry Kane para o Bayern de é um 10 em 10. E Grimaldo para o Bayern Leverkusen, é um 10 em 10. Kane para o Bayern de Nick, porque é o melhor jogador possível para substituir Robert Lewandowski.
1: Eu digo já aqui, eu atravesso-me. Harry Kane vai marcar, no mínimo, 35 gols na Bundesliga, que foi o último registro de Lewandowski antes de sair do Bayern de Nick.
0: Será que vai superar o registro de milha... mais golos marcados numa só época, que é de 41 gols? 41 golos? de Lewandowski também. Eu
1: acho que... Harry... Eu acho que aos 35 chega facilmente. Já leva 17 na Bundesliga. Ah, sim,
0: e pelo Bayern tem 16 jogos, 21 golos e de 7 assistências. 7 assistências. 25 golos marcados até novembro, neste momento, Harry Kane na seleção e por, pelo clube. Isto é um registro é absolutamente é surreal. surreal. É, é o melhor ponta-de-lança em forma neste momento, Erika. Quais é que são os teus outros dois do top 5? <risos> Tens tenho... escolher. Bem, eu queria dar um destaque especial a Sávio. Sávio, eu ah, acho top que foi... Tá, não, não, eu não queria dizer Sávio está no meu top 5. Mas, mas, eu vou dizer... rosa, mas foi muito o top art, 5. Artem art Dovbic. vou dizer que está no meu top ponto 5. De lança do... Contratações... De, de, de subvalorizadas para mim okay. Artem Dovbic eu meto um 8 em 10 também a nível de importância e foi um dos jogadores dessa super janela do Girona que teve a Yangel Herrera Daily Blind, Eric Garcia mas Artem Dovbic, o ponta de lança do Girona já, já conta com 7 gols marcados e 4 assistências e ele é a maior razão pela qual o Girona está em primeiro. Ele, Savinho
1: e Tsigankov, para Exato,
0: e, te off, mim. e, exa e Savio, Sávio tem. Sávio uh, tem, é com 4 gols e 4 assistências. Espetacular.
1: Alex, um, para passar para mim, eu preciso que feche o top 5. Vais -te ter que escolher. Bem, mas como assim, como assim? Eu tenho aqui 7, eu tenho aqui sete e vou dizer 5. Mas então começa tudo, diz tu. Está bem. O meu <risos> top 5 de destaques de contratações para esta época que estão a resultar: Harry Kane, sem dúvida. Dominique Soboslai. Ou seja, Harry Kane, Dominique Soboslai. João Félix, pelo impacto que já tem no Barcelona, Jude Bellingham e, vou em Inglaterra, James Madison. James Madison,
0: sim, é um azar ver esta leção até Tenho 2024. Tenho menções honrosas
1: como Romelu Lukaku, como João Cancelo, então, como Alejandro Grimaldo, mas, top 5, Harry Kane, Soboslay, João Félix, Bellingham e James Madison. Então, o meu top 5 das melhores contratações...
0: No, no, no meu top 5 das melhores contratações no mercado de verão, eu meto Harry Kane Jude Bellingham e Grimaldo 10 em 10, os três uhum. também tenho Shaw Bosley penso 4. que Shaw foi uma contratação absolutamente surreal e e tenho Jeremy Doku, que é dos melhores extremos no mundo. A nível de drible, eu meto Jeremy Doku e Vinícius Júnior, os extremos mais em forma no mundo neste momento. Parece-me certo. É o, é o jogador com mais dribles completados no mundo, Jeremy Doku.
1: Alex, já que falas de Jeremy Doku e da Premier League, eu proponho que vamos às jornadas a destacar deste fim de semana, que estiveram aqui a passar atrás de mim do Alex todo o episódio e sobre as quais nós temos dados interessantes para, para, para falar, para vos referir, para vocês fazerem as vossas apostas. Alex, há três grandes jogos da Premier League e acho que é impossível fugirmos esses jogos. <risos> pergunto já, e antes de dizermos as dicas de odds para a malta que nos está a ouvir, Manchester City, Liverpool, o jogo grande da jornada.
0: Eu vou, Manchester City, ganhar este jogo. Mas isto são duas equipas com excelentes ataques, ok? Por isso, ambos marcam. Não era, não era de buscar que está na Bethana agora com o modo de 1.47 um a acontecer. Ou
1: seja, vai mesmo acontecer. Gol de Haaland e gol de Darwin. Vai acontecer. Ou gol de Mossalá. Gol de ah, Mossalá. De Moçalá acontece com certeza. Digo já aqui. <risos> até porque? Porque o Liverpool vai ganhar, meu caro. Eu estava. que Eu achava que eu vou é... dois Liverpool. Eu estava. Ah! dois Liverpool. Isto, isto é o O das. Liverpool vai ganhar ao empeteado para a provocação eu sou, M -M -M -A. Eu, sou, eu sou Red eu sou do agora. Liverpool já sabes como é que é eu vou dois Liverpool vou ambas marcam lá, marca de certeza para os Reds de clube gosto gosto da confiança digo já a tua aposta é menos audaz do que a minha porque o City <risos> ganhar está 1,65 o Liverpool ganhar está 4,30 não
0: e de facto seria um choque Man City empatar com o Chelsea 4 igual e agora e agora não ter uma vitória frente ao Liverpool daí eu apostar no Man City que tem de ter uma vitória. É que eu digo-te
1: que, e já falámos sobre isto, Pochettino e Jürgen Klopp são os treinadores que melhor conseguem condicionar o jogo do Manchester City. Isto é verdade, muito verdade. Conseguem levar, então Klopp, então Klopp que não tem sequer fugido do seu, do seu estilo de jogo preferido, Klopp consegue levar o, os jogos com o City para um jogo mais vertical, mais caótico, mais de baliza, mais de bola cá, bola lá. Que o Man City de Guardiola não gosta disso. Gosta de ter o jogo controlado, gosta de dominar o adversário e o Klopp não deixa. Mas isto é uma
0: equipa do, do Man City com Gvardiol, que que está, está a jogar bem a defesa esquerda, é e bem. Jeremy Doku, que frente ao Azerbaijão, teve 13 dribbles completados em 13 possíveis. Atenção, é de loucos.
1: Eu seria maluco se dissesse que o Manchester City não é a melhor equipa em Inglaterra. Claro que é. Agora, eu acho que este Liverpool 2.0, isto é um Liverpool 2.0, é é, um é é um Liverpool que não só está, continua a ser super vertical, como Alex é uma das melhores defesas, apenas 10 gols sofridos, é uma equipa que para mim esta época está mais equilibrada do que nas épocas anteriores e acho que encontrando esse equilíbrio, Jurgen Klopp tem aqui o seu Liverpool 2.0. Se
0: não fosse Alisson na baliza, de certeza que não era das defesas menos batidas, mas Virgil van Dijk está muito melhor.
1: Ah, é que van Dijk está numa forma Mas é ainda
0: é precisam de contratar um central, não tenho dúvida.
1: E um número 6. E um número 6, 100%. Porcento. É que Pronto. 100%. Tu vais City 1, eu vou Liverpool 2, as odds estão dadas. Comenta. Alex,
0: Newcastle, Chelsea. Newcastle-Chelsea, eu vou aqui em Newcastle. Eu acho que Newcastle ganha o Arsenal e sim, eu sei que o Arsenal e o Chelsea empataram no confronto direto, mas eu acredito que o Newcastle irá vencer este jogo e irá fortalecer o seu argumento a ser uma equipa de top 4 na Premier League.
1: Como é, que estão, como é que está para o Newcastle ganhar, Alex? Bem, Newcastle ganhar não é uma aposta fácil. Não é uma aposta fácil. Mas as odds provam que é um jogo de tripla. Ui, jogo de tripla, 2-47 é? neste momento. Para o Newcastle vencer. Empate 3-40, que é como eu vou, eu vou X, vou uh, X no Newcastle-Chelsea, para o Chelsea ganhar, nenhum de nós dois vai 2-62. Mas
0: eu não gosto do ambos marcam neste jogo, pessoalmente. Eu acho que a equipa do Newcastle, a nível defensivo, é muito forte. Por isso, se sofrer um gol, eu acho que só sofro um. Então tu vais Newcastle e provavelmente
1: sem sofrer. Menos 2,5, e meio, talvez. Okay, okay. Com o Newcastle, com menos dois parece -me, golos. Parece-me ajustado. Eu vou no empate porque confio neste crescimento do Chelsea de Pochettino, Portanto, não digo que vai ganhar, mas acho que conseguirá um empate em St. James Park.
0: E o total de golos, se apostarem em menos de 3,5 gols está neste momento em 1,33. Por isso eu acredito muito Acreditas nesse. que irá, irá haver menos de okay. 4 golos neste jogo.
1: Alex, se fechar os nossos jogos da Primeira Liga daqui, temos um grandíssimo Tottenham-Aston Villa.
0: Bem, isto é um grandíssimo jogo. E é quando isto, estes três jogos são de tripla, mas este jogo para mim é o que é mesmo de tripla. Perante um James Madison que não está presente, vamos ver aqui uma equipa Evan do Van... Tottenham. Ma e Mickey Vanderven, é verdade. Uma equipa do Tottenham muito mais defensiva. Também Papsar, acho. Bissumar, Oeberg vão ser muito mais importantes. Quem é que achas que vai substituir Madison? Eu acho que vai ser o Celso. É, vai ser o Celso, sim. Eu, eu penso que vai ser o Celso a fazer esse, esse papel, mas Kulusevski a nível criativo, quando houve quando houve Madison na época passada, Kulusevski era a pessoa atrás de Sony e Derrick a fazer isso. Eu acho que vai isso. ser
1: Kulusevski a assumir esse lado mais criativo do jogo, do Tottenham. E talvez acho. vamos ver um Manoel
0: Solomon, que também é um jogador subvalorizado para mim. Mas
1: ele. atenção a este Aston Villa, Alex, é uma grande equipa, excelente equipa, é o segundo melhor ataque da Premier League atualmente. Sim. Tem uma equipa brutal, eu vou X. Eu vou X também. também vai X? Se fosse em casa do Aston Villa, eu ia, eu ia Aston Villa. Vila. Também eu. Por Exatamente. isso eu vou X neste jogo. Vou X jogo. também. Alex saindo de Inglaterra e agora numa forma mais derrajada, vamos à Espanha. Real Sociedade <risos> sem Ayar Sevilha.
0: Real Sociedade mesmo assim. Mesmo sem Ayar Mesmo assim, Real Sociedade é até ficarem sem Zubi que eu aposto contra.
1: E sem Merino. <risos> e, e sem Merino. Eu vou Real Sociedade também. Real Sociedade 1. Um. Raio Valhacano, o Barcelona Não é fácil este jogo, não atenção Não
0: é nada fácil E a O do Barcelona deve estar alta Eu ia Barcelona neste jogo Eu vou
1: Barcelona também Vou Barcelona também Mas com dificuldades hum, Com dificuldades Tal, Alex
0: Talvez dize que o Barça não marca mais 3 golos Ah não, marca 3 E sempre. agora o Barça digo, ganhava tipo 4 Digo, digo, de ser, digo já que não marca mais 3 golos <risos> Eu
1: Também acho Acho que vai ser uma, uma vitória à tangente hum. Alex, ainda em Espanha Mas para fechar vamos ao sul Olha a O do Barcelona é 1,60 um um dizer. Vamos à Andaluzia Vê lá aí Cádiz-Real Madrid Uff
0: diz real Madrid. Outro jogo perante as lesões que nós falámos no podcast. Do real. Muitas. Mas eu vou Real Madrid. Eu vou Real Madrid
1: também. José assim. Lu com Atric. <risos> Se acontecer, já sabem. O clipe está aqui. Bem, exatamente. <risos> mas contudo, para José Lu. Alex, eu vou dois também Real Madrid. Na Alemanha e na equipa que tu adoras. Werder Bremen não estou a brincar, é Werder Bremen, Bayer Leverkusen, a equipa fetista do Alex.
0: <risos> Eu meti aqui porque queria dar uma, uma aposta fácil para as pessoas lá em casa. Que dois, Leverkusen. -Leverkusen. Exato. Obviamente. Exato, por isso Vão já dois. está aqui a dica. vamos 2, por Bayer favor, Leverkusen. Bayer Leverkusen.
1: <risos> jogo grande em França, Alex. Paris Saint-Germain, Mónaco. Um jogo
0: grande, bala o ganho no Mónaco, sim, está melhor, mas, mas é um jogo que o Paris Saint-Germain tem de garantir que é campeão da Liga e temos um Nice forte. Unice forte por isso eu vou PSG
1: tem que ser nestes jogos que o PSG de Luiz Henrique tem que finalmente se assumir esta época eu concordo contigo eu vou um Paris Saint-Germain ao lado na Bélgica temos Gantt União saint Gilloise. Um
0: jogo decisivo para ver quem, quem, para vermos quem são spot. os líderes desta seleção, não desta, desta liga belga. Uhum. Gent, se não sabem, tem Gift au que é um avançado que eu, eu, eu digo aos espectadores lá em casa, por favor, vão anotem ver, já ver. o nome. Anotem já o nome. É o jogador com o at-trick mais rápido em competições europeias de sempre, época passada. Eu vou empate neste jogo. Também eu. Porque adoro o Royal saint Gilloise Também Olha, a
1: equipa que lançou quem? Está na, equipa, na tua equipa fetiche. Bonifácio, Victor Bonifácio. E Teddy
0: uma, que é o melhor jogador de sempre da malta.
1: Tenham atenção a este jogo, eu também vou como o Alex, vou empate, acho que as duas equipas vão acabar por anular. E para fechar, Alex, este episódio 17, Atlético Mineiro, Grêmio, duas equipas que não estando claramente na luta... Estão não, estão, para... estão, estão. Ou seja, estão, estão. quando digo claramente é, não estão... Lá em cima, lá em cima, no top 3, mas podem ainda ser campeões de matemática. Ah,
0: exatamente. Desculpa.
1: <risos> Atlético Mineiro, Grêmio. Eu vou Atlético Mineiro 1. Eu vou Grêmio 2. Com a... Não há triclo Luís Soares, mas pelo
0: menos dois glitches marcados. Eu vou no Atlético Mineiro porque eu confio em Hulk e em Paulinho. E Luís Soares vai ganhar o
1: rei da sul americana Vai ser ele. Paulo o rei. rei. Já Paulinho, que eu acho que vai ser o Mineiro a ganhar, o Galo. Paulinho vai ser o melhor marcador do Brasileirão
0: Ah, é possível. É. E, merece é. e merece exatamente. a convocatória. E merece a convocatória.
1: Portanto, ficaram com estes resultados fantásticos. No, Alex, achas que... Quem é que vai, quem é que vai ganhar entre mim e ti? Tipo?
0: <risos> eu estou muito confiante comigo, Pedro. Este, ou, estas previsões eu vou comigo, Neste. Mas comentem lá em baixo... É que a semana passada est,
1: ficou 2-2. Dois, dois, ninguém ganhou, ficou 2-2. poucos. Mas aqui e nós, mas nós temos eu acho muitos, muitos diferentes. Temos, temos muitos diferentes.
0: Temos muitos diferentes. Eu vou
1: ganhar com clareza, digo já aqui. Mas comentem com quem acham que irá, vai, irá ganhar e comentem e o Pedro. não só quem acham que vai ganhar, como façam, como o nosso DHR faz todas as semanas. É e o nosso Manuel Café. Café fez esta semana em estreia. Comentem os vossos 11 e os vossos 1x2 da semana. Eu e o Alex, para a semana estaremos de volta. Não se esqueçam, participem sempre connosco, com estes dois nossos ouvintes fizeram e fazem sempre. Participem, comentem, subscrevam e entrem em discussão comigo e com o Alex. Para a semana, estamos cá outra vez para mais um private show para o Babetano um grande abraço a todos mano.
0: um grande abraço pessoal